0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voie. Et voilà c'est déjà le deuxième épisode de 42 minutes j'espère que vous vous êtes abonné au podcast dans cet épisode on triche un peu parce qu'on n'arrive pas à 42 minutes mais à 45 en tout tout simplement parce que j'ai pas réussi à couper plus que ça tellement ce qu'Antoine nous raconte est passionnant Antoine dans les grandes lignes il est passé du métier de consultant en stratégie au métier de comédien je vous en dis pas plus son histoire est passionnante et elle démarre maintenant Salut ouais. Antoine, j'espère que tu vas bien. Salut, ouais, ça va super. On aurait bien aimé faire ça autour d'une bière, mais on est derrière notre écran. Ouais, 2.0. Exactement. Donc Antoine, toi, tu vas nous raconter comment tu es passé de consultant en biotech, si je ne dis pas de bêtises, ouais. à acteur sur les planches à Paris. Ouais. Comédien, pardon. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu ouais. peux nous
1: raconter un petit peu ce que tu faisais avant Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique, même dans mon ancienne vie qui était le conseil. Je bossais dans le conseil en stratégie. J'ai un parcours un peu universitaire, parce que j'ai fait de longues études études à la fac. J'ai un doctorat en biochimie que j'ai fait à l'université de Cambridge en Angleterre, que j'ai fini en 2010. Déjà à ce moment-là, il y avait une envie de reconversion parce que j'avais pas envie de rester dans la recherche, même si j'aimais beaucoup ce que je faisais. J'aimais beaucoup la biologie et la biochimie. Mais je suis rentré en France à ce moment-là en me disant euh, « je vais faire autre chose, mais je savais pas trop quoi ». J'ai erré un peu et j'ai fait un, ce qu'on appelle un MBA. Parce que arrivé en France, j'arrivais pas à trouver d'autres boulots que chercheur ou professeur, Et euh, du coup, j'ai fait un MBA dans une école qui s'appelle le Collège des Ingénieurs, qui est assez sélective. Et j'ai été pris à ma plus grande surprise. Et donc, j'ai fait ça pendant un an, un peu plus d'un an. Et à ce moment-là, je suis sorti du MBA. Je suis rentré dans une boîte de conseil. C'est du conseil en stratégie dans le secteur de la pharmacie et les biotech.
0: Est-ce que tu peux
1: nous raconter déjà
0: un peu rapidement à quoi ressemblait ta vie quand tu étais consultant en stratégie Parce que c'est déjà pas très connu comme euh, comme boulot.
1: C'était un travail de consultant en stratégie, donc assez euh, chronophage, c'est-à-dire des longues journées euh, avec beaucoup de missions, euh, avec différents clients dans le secteur de la pharmacie. Donc c'était développer euh, la stratégie d'entrée de marché euh, d'une molécule euh, ou euh, la stratégie de la boîte euh, dans sa globalité sur les X prochaines années. Ça pouvait être aussi le bilan ou l'étude de marché ou l'impact de cette molécule euh, depuis son entrée sur le marché. Enfin, tout un tas de missions pas très excitante. Surtout que je sortais d'une formation assez académique et, et qu'elle allait dans le détail des choses. Là, on était sur quelque chose un peu plus un peu plus à la surface. Euh, je gagnais plutôt bien ma vie. Enfin, rapporté au taux horaire, en fait, pas très bien, mais je gagnais bien ma vie. Quoi, J'étais à quasiment 3 000 euros par mois. Voilà, euh, j'avais assez peu de vacances. Moi, je travaillais beaucoup. Je commençais à, à 8h30, 9h. Je pouvais finir à minuit. ou euh, comme, Enfin, je finissais minimum à 21h. Sinon, je pouvais finir à 23h, minuit, selon selon les demandes du client. Et voilà, tes clients, c'était quel genre de boîte en général Des labos Il y avait de tout, il y avait des petites biotechs, donc ça allait de la start-up, enfin un peu au-delà de la start-up, à euh, les boîtes du 440, 40, donc Sanofi, les grands, euh, les, les grandes boîtes pharma, euh, Sanofi, euh, Pfizer, enfin tous ces grands là quoi. Donc c'était mes clients. Euh. Et moi, j'étais... Du fait de mon doctorat et de mon MBA, je suis arrivé un peu plus senior que les consultants de base. Même si j'ai passé des entretiens avec les gens qui sortaient d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingé. Tu sais
0: que pour la petite histoire, moi j'avais postulé dans cette boîte il y a longtemps. Ah ouais. J'avais pas réussi à, à ah me ouais rentrer. Ouais,
1: ouais mais t'as rien loupé c'est une très belle boîte j'ai passé euh, un an un peu plus d'un an euh, c'était très bien mais euh, mais ça se la joue un peu jeune alors qu'en fait c'est une boîte de conseil euh, un peu plus classique quoi. ton quotidien euh, à ce moment là c'était pas mal de taf ouais c'était beaucoup de boulot euh, avec euh, bah, plusieurs missions en même temps donc euh, c'est ouais c'est des journées qui sont bien chargées euh. alors l'avantage du, du conseil c'est que les missions ne se ressemblent pas les clients non plus donc en fait, on fait pas mal de choses. En un an, je dois dire que j'ai euh, balayé un spectre du domaine de la pharma qui est assez assez large. C'est l'avantage de ce métier-là, je pense. Le gros inconvénient, c'est qu'on tire un peu sur les machines, à mes yeux. Et puis en fait, euh, ce qui me déplaisait aussi, c'était le fait qu'on n'aille pas dans le détail. On, on, on nous vend comme experts d'un domaine alors que je savais ce que c'était être expert puisque j'avais fait une thèse dans un domaine bien précis et là j'étais le seul à bosser dans ce truc là dans le monde et là mais là c'était en fait je, je vendais aux clients une sorte d'expertise que j'avais pas vraiment quoi enfin là, si je suis tout à fait honnête mais je pense que les gens le savent sur le conseil c'est pas
0: La suite, c'est quoi Qu -ce que... Il enfin, n'y a, a pas eu tellement de déclencheurs pour toi
1: les, les bureaux étaient sympas, ils étaient dans le 16e, donc genre, on était un peu en dehors de tous les gros cabinets qui sont à la défense dans ces lieux où on se... On est tous empaquetés euh, dans le métro, Enfin, c'est un peu la galère le, le matin, donc ça c'était assez agréable. Parce qu'en en fait, quand je faisais mon MBA, l'une des particularités de ce MBA, c'est qu'on est en alternance dans une boîte, c'est ce qui nous paye d'ailleurs la formation. On fait une mission de conseil pour une boîte, et moi j'avais choisi de faire ça dans quelque chose de complètement différent de ce que j'avais fait, donc différent de la biologie, j'avais fait de l'USS2i. Pas un choix très judicieux parce que c'est très particulier la SS2I. Et là, pour le coup, j'étais à la Défense. Donc, j'ai vécu un an à faire des trajets réguliers à la Défense avec. Et là, ça m'avait choqué. Je me souviens très, très bien du premier jour de boulot de rentrer dans le métro et à me dire, genre, on est tous habillés pareil. Quand on sort sur le parvis de la Défense, on prend tous le même chemin. Il y avait une sorte de. Chacun part dans les tours, ça fait une sorte de fourmilière. C'est très particulier. Et ça m'avait vraiment marqué. J'étais rentré à la maison et j'avais dit à ma compagne, voilà, c'est très violent. Et donc du coup, quand je suis rentré chez Alcimed, je dois dire que ça, c'était, je n'étais je, je, je plus à la défense, donc ça m'allait bien. Sauf que quand même, euh, les heures de boulot euh, me pesaient. Je n'étais pas très heureux dans ce que je faisais. Et j'avais commencé euh, un peu en secret à faire des cours du soir de théâtre.
0: Tu aucune intention derrière à ce moment-là, pro, ah, je si. veux
1: dire. Si si. Alors si je suis tout à fait honnête avec, euh, avec toi et avec les, les auditeurs, c'est que, en fait, si la démarche, elle est un peu, elle est un peu perverse, c'est que je pense que j'ai choisi le ce métier-là pour me justifier le choix que j'allais faire plus tard, en sachant très bien que j'allais pas aimer. C'est un peu un peu tordu, mais mais je crois que c'est la réponse honnête euh, parce que j'avais une envie de théâtre depuis très longtemps. Quand je suis rentré en France en, en revenant d'Angleterre, j'ai pris des cours du soir sans le dire à personne, sans parce que je voulais pas mettre la pression. Et j'ai goûté, j'aimais beaucoup plus, donc je faisais ça euh, deux fois par semaine euh, le, le, les soirs, quoi. Et euh, une fois que j'ai fait mon MBA, je me suis dit alors attends, je peux pas dire aux gens que je vais aller faire du théâtre, ce serait quand même un peu abusé. Je vais, euh, je vais me lancer, je vais, je vais accepter un boulot <rire> où je sais que je vais pas aimer. Comme ça, ça me permettait de justifier de dire genre j'ai fait le truc, ça me plaît pas, donc je peux faire ce qui me plaît vraiment. C'est bizarre, mais ouais, je pense en,
0: que... non. Bah, autrement, autrement dit, t'osais pas, t'osais pas te lancer, quoi.
1: J'osais pas me lancer, ouais, je bah, j'ai pas pris le jouet, j'ai pas fait ça de façon brutale à me dire « allez, euh, j'emmerde tout le monde, j'emmerde les dix les ans d'études que j'ai fait, euh, je, je me lance dans le théâtre, j'ai pris une voix un peu, ouais ». Et puis je fonctionne comme ça, moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de d'aller de, au bout d'un truc où ça me plaît pas pour dire « allez, maintenant c'est sûr que je sais pas ce que j'ai envie de faire ». Donc faisons un truc que je pense
0: qui va me qu va me plaire. Tu sais ça me fait penser euh, du coup je fais un petit aparté. Le, le fait de pas être au top dans son dans son job ça c'est aussi salutaire dans une certaine mesure je trouve moi. Hein. Parce que déjà c'était mon point de départ je pense. Ouais, ouais, ouais moi je trouve que déjà ça te permet de mûrir et te donner toute l'énergie qu'il faudra derrière quand quand il t'en faudra de l'énergie et euh, et de te souvenir de de pourquoi t'as fait ça à quel mmh. point t'étais content de te barrer. Ouais. Et il faut quand même pas non plus oublier que c'est ce qui te fait vivre, quoi, euh, pendant une certaine durée, je trouve. Et c'est pas dégueu non plus, ça.
1: Ouais, ouais, mais moi, y il avait, y avait quand même une démarche un peu sadomaso, quoi. C'est de dire, genre, je vais aller dans le dur pour pouvoir, euh, pour pouvoir justifier mon, mon choix. Ouais. Euh, je le disais pas à l'époque, mais je crois que maintenant, avec un peu de recul, euh, c'est vrai, parce que j'étais le premier à dire, je le conseille, surtout pas, surtout pas. Et puis, en fait. Euh... <rire> J'ai deux ans, quoi, quasiment. Ouais.
0: Donc, du coup, tu te retrouves dans tes cours du soir. Ouais. En, en secret total, personne n'est au courant à part ta copine. Ouais, c'est ça.
1: Et là, euh, en fait, euh, en fait j'y vais en me disant, euh, je vais. Euh, de toute façon, ça ne ça me plaît pas. Au bout de deux, deux mois de conseil, je savais que ça ne me plaisait pas. Et je me suis dit, de toute façon, je vais pas validé ma période d'essai. Sauf que le, la chose un peu perverse, c'est quand on y met peu de. C'est pas qu'on y ait peur de cœur, mais qu'on y va un peu en n'ayant rien à foutre. C'est là que ça marche. Et, euh, et donc du coup, les gens, mes, mes managers étaient très satisfaits de moi parce que j'y allais euh, assez léger. Et en fait, euh, donc je me suis fait prendre par mon propre jeu. Donc j'ai validé ma période d'essai. Donc j'étais un peu déçu. Et là, je me suis dit merde, je me fais pas virer à la fin de ma période d'essai. Ça aurait été bon, le bon prétexte. Et donc là, euh, et là, je dis me merde, je suis embarqué dans ce truc-là. Euh, au bout de donc c'était les PDC c'était quoi quatre cinq mois je crois et au bout de ouais du huitième mois je crois je me dis genre pff, non mais là je je me mens à moi-même euh, c'est pas possible quoi et là ça a été vraiment un processus en y repensant euh, très bizarre la l'annonce la, 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 à mes managers euh, ça a été assez c'est assez, assez bizarre mais hyper euh, hyper réjouissant
0: concrètement tu en gros tu fais des cours du soir pendant deux ans, deux ans, quand même. Ouais. Et tu sens le truc monter d'un côté, et descendre de l'autre, j'imagine.
1: Ouais, ouais. Mais en fait, euh, depuis le début, je savais que je voulais faire du théâtre, sauf que j'avais pas le, j'avais pas l'excuse de le... de me lancer. Donc, euh... et puis à un moment donné, je me suis dit. Euh... Faut que je le fasse. Et puis, il y a eu un élément déclencheur, c'est que j'ai eu vent de quelqu'un que je connais pas, mais qui est une connaissance de connaissance. Ça paraît stupide, mais ça m'a un peu marqué. Un mec qui avait 40 ans, deux enfants, euh, et qui s'est pendu. Euh, et, et je me suis dit, euh, pff, au lieu de dire genre ouais, « Oh, merde !» Je me suis dit « Merde, c'est horrible !» Je le connaissais pas, hein, cette personne, mais je me suis dit euh, « euh, bah, bah, Il faut peut-être faire ce qu'on qu a envie de faire dans la vie, quoi. » Euh, parce que je, si on est malheureux je voyais en fait je, au bout de six mois je me voyais rentrer dans un train-train elle était un peu aigri je me voyais le matin euh, euh, le visage fermé je me voyais dans le métro euh, fermé euh, et me dis, ah, si ça continue comme ça je peux gagner bien ma vie mais je vais pas être heureux et bon est-ce que ça peut amener à des décisions dramatiques peut-être euh, et donc à ce moment-là il y a eu un peu un déclic à me dire genre euh, bah merde je vais tenter le coup et là, ça là, s'est fait très rapidement. Je l'ai annoncé à, à, à ma compagne, j'ai annoncé à mes parents, à mes copains, et là, ça a été un oui unanime, quoi. Genre, vas-y, mais grave, fonce. Mon père m'a dit, mais euh, bien sûr, alors que je m'attendais à ce qu'ils me disent, attends, mais t'as as fait tant d'études, t'as un bon salaire, machin, il m'a dit, non, mais c'est sûr qu'il faut que je le donc là, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai eu l'aval de, de mes proches. Et là, ça allait très rapidement. J'ai posé, en fait, je me suis dit, mon père m'avait dit, genre, c'est bien sur ton CV, si après ça marche pas, que t'es fait au moins un an dans la boîte. Du coup, j'ai attendu euh, les trois mois de préavis pour que la, ma date anniversaire du préavis soit face à un an. Quoi. Donc j'ai suivi son, son conseil. Et donc, du coup, le 1er juin, euh, je crois que c'était ça, hein, 1er juin 2013, il me semble, j'ai posé madame.
0: Tu penses que si, t si, euh, si ton entourage t'avait dit, euh, fais gaffe, t'as ta situation et tout, t'aurais passé le pas
1: Ouais. C'est toujours positif, c'est toujours un plus d'avoir euh, le, le, le soutien de ses proches, mais je l'aurais fait, ouais, la décision était prise. Ouais. Tu t'étais autorisé le truc quand hein. même. J'avais écrit ma lettre de démission, euh, enfin, je le, le choix était fait. Après, euh, après bizarrement, le, le, le plus dur, ça a été de l'annoncer à mes managers. C'est bizarre, hein. Ouais. En général, c'est pas ça. J'ai vraiment senti comme un comme un coming out parce que parce que as, on a peur de se lancer surtout dans ces métiers-là un peu artistiques. Je pense, les gens disent, Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais T'es un fou euh, Un côté un peu genre, euh, t'es t'es un déluré quoi. Et donc quand je l'ai annoncé, euh, et bizarrement là, en fait, euh, la, 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 la pareil, la, la réaction a été hyper positive. Enfin, perte positive dans le quand à l'annonce on m'a dit genre oh, c'est génial genre j'aurais jamais j'aurais jamais le cran de faire ce genre de décision c'est super euh, fonce euh, super puis après quand il a, il a il a il a été question de négocier ma, ma rupture conventionnelle là ils étaient beaucoup moins euh, beaucoup moins partants
0: c'est c'est marrant donc en gros pendant deux ans ça mûrit ça mûrit et il y a ouais. un jour où tu te dis cette fois euh, d'une manière ou d'une autre je vais faire ça ouais t'avais un plan
1: Ouais, donc j'avais mis de l'argent de côté euh, en me disant ça me laisse un an un an et demi de si jamais j'ai pas de chômage si j'ai pas de rupture conventionnelle parce que je savais quand même la boîte c'était pas dans leur euh, dans leur dans leur habitude de donner des, des ruptures conventionnelles euh, du coup je m'étais un peu préparé et je m'étais dit je me laisse euh, un petit coussin de sécurité pour pouvoir euh, payer le loyer quoi et donc j'avais mis de l'argent de côté pour pouvoir vivre un an un an et demi euh, voilà, donc ça j'avais préparé. Mais je m'étais quand même dit, genre, euh, je vais essayer d'avoir la rupture conventionnelle quand même. Ouais. ouais je l'ai pas eu. Il faut s'y préparer, ça. Je dois dire que d'avoir prévu de mettre de l'argent de côté pour me dire, genre, je vis, euh, je me donne tant de temps pour essayer, euh, c'est assez, c'est assez nécessaire. Puis après, j'ai eu la chance de d'obtenir de, de, finalement mon chômage. Et ça, c'est, sinon, on pourra en parler plus tard si tu veux. Euh, ça, ça a été un processus un peu compliqué, ouais. Mais j'étais un, un, ouais, un peu déçu et un peu énervé du fait qu'ils ne me donnent pas ma rupture conventionnelle parce que je leur coûtais pas très cher.
0: Ouais, ouais. Tu vois, je trouve que c'est... Euh, c'est pas pour des fleurs, mais c'est courageux de, de te lancer. Euh, enfin, pour ceux qui nous écoutent, Antoine, en fait, je le connaissais déjà avant ce soir et, et le, ouais. jour où, le jour où tu nous as dit que tu allais faire ça. Il euh, n'y a pas grand monde qui ose passer le, le pas, faire le pas sans avoir de rupture. En fait, il n'y a même personne. C'est souvent... Euh, je, je fais ça parce que c'est bon j'ai deux ans devant moi quoi.
1: ouais ouais là je, avais, là je les avais pas du tout ouais enfin je les avais pas du tout j'avais mis de l'argent de côté mais je prenais c'était mon capital quoi j'ai renié sur mon capital et finalement j'ai enfin, un peu perdu d'argent mais à la fin je les ai récupérés donc ça se finit bien mais effectivement j'ai pris un risque mais en fait ça en devenait euh, ça en devenait vital hein. et pourtant je suis vraiment d'une nature euh, qui est pas du tout euh, qui prend pas du tout de risque c'est ce qui est très bizarre c'est que les gens sont surpris de mon, mon geste alors que je suis d'une nature inverse je prends pas du tout de risque, je suis très précautionneux, je, je, je déteste le, les choses. Et, et là, sur ce coup-là, c'est ça me paraissait évident. Bizarre,
0: hein Hyper intéressant. Ouais. Ouais. Donc, du coup, je te je te pose pas la question, comment tu as financé ton shift Parce qu'en fait, tu n'avais pas de backup à ce moment-là, à part ouais. tes, tes réserves perso, quoi.
1: Ouais, et en fait, après, je me suis battu, c'est-à-dire que… Donc, j'ai essayé de négocier avec les RH s'ils ont pas voulu. Et je me souviendrai toujours cette discussion avec le RH qui me dit non, non, mais il y a, y a deux solutions. C'est soit tu restes, euh, soit tu pars sans rien. Et là, je lui avais regardé droit dans les yeux. Je dis non, il y a une troisième solution. C'est que je viens au boulot, mais je bosse plus. Et là, je vous coûte beaucoup d'argent. Tu vois, ça m'avait vraiment, vraiment énervé, ça. Je m'étais dit, genre, c'est vraiment me prendre pour un, pour un idiot et, et c'est pas bien de dire ça. Mais je, je suis pas rentré là-dedans parce que j'avais pas envie. On me l'avait déconseillé. Et puis, je pense que c'est, il faut avoir un caractère parce qu'après, c'est dans, on rentre dans une relation conflictuelle et, et je pense que il faut le souhaiter à personne, même si c'est pour gagner. Et puis, en fait, ça s'est bien terminé. Donc, voilà, je suis content de pas l'avoir fait. Et après, ça a été un peu une bataille parce qu'après, c'est se battre avec Pôle emploi. C'est que là, on est, on est à la, on est à la merci d'une commission. C'est-à-dire que, donc, on, on campe pas, mais qu'on n'a de rupture conventionnelle, on n'a pas de chômage, mais on peut retenter sa chance après trois mois. C'est-à-dire qu'après trois mois d'inactivité, ou trois mois d'activité, on peut reavoir ses droits de façon rétroactive. Alors moi, je n'avais pas d'activité puisque je me lançais dans le théâtre, et donc je n'avais pas de boulot. Par contre, on peut après trois mois de non-activité dire, genre voilà, pendant ces trois mois, j'ai cherché du boulot. S'il vous plaît, donnez-moi mon chômage qui m'est dû. Mais ça, on est à la merci d'une commission. Donc c'est très, très incertain. Donc moi, j'ai fait des mails, j'avais constitué des dossiers avec tous les mails que j'avais envoyés à des agences de pub, tous les castings que j'avais faits. Et je l'ai envoyé. J'ai eu la chance. J'avais à l'époque une conseillère qui était vachement bien, qui m'a vachement aidé. Donc ça, euh, pôle emploi super. Et j'ai réussi à avoir mon chômage. Et donc rétroactivement, j'ai reçu le chômage. Donc, ça c'était cool. Ok. Et ça a pris quasiment un an ça.
0: Et donc là, tu te retrouves avec du temps. Ouais. C'est ça le truc en fait Ouais. T'es libre quoi
1: Ouais, alors je m'étais déjà inscrit à un cours de théâtre. Ok. Bon. Avant même d'avoir la fin de ma période de, des trois mois de préavis quoi, j'avais passé des auditions pour rentrer dans un cours à Paris. Donc, je, je commençais des cours le jour où ma démission était type quoi.
0: Donc t'as fait des cours du soir pendant deux ans, puis un cours à Paris
1: Ouais, et là c'était des cours euh, journaliers euh, où je faisais ça pendant un an tout le temps quoi. À temps plein à temps plein, ouais. C'était quoi, le cours C'est le cours s'appelle Le Foyer. Alors, les cours du soir que je faisais, c'était les, les cours Jean-Laurent Cochet, qui est un cours un peu connu à Paris. Quand j'ai décidé de me dire, genre, je vais me lancer, je vais faire des cours euh, tous les jours, quoi, j'ai changé de cours qui était en fait un cours qui a été monté par des anciens profs de, du cours Cochet et qui s'appelle Le Foyer, que je recommande, un super cours. OK. Le théâtre.
0: Pendant un an, tu es étudiant. Ouais. Et là, tu sais déjà un peu comment ça va... Enfin, en gros, tu sais déjà dire un peu... Euh... Vers quel boulot ça t'oriente, tu vois Parce qu'il n'y a pas que euh, l'acteur oui. théâtre. Quoi. Enfin, je ne connais pas tout, et je ne connais même plus de rien. Oui. Euh, comment, à quel moment tu, tu, tu dessines un peu ce que tu feras après
1: Alors. Pendant les trois mois de préavis, puis même un petit peu avant que j'avais pris la décision, euh, j'ai rencontré des, euh, des gens qu'on m'avait euh, conseillé de rencontrer, des comédiens euh, ou des gens qui prenaient des cours de théâtre et tout. Et je les avais rencontrés, j'avais parlé avec un de mes profs du cours Cochet, donc le cours que je faisais, les cours du soir. Et là, on m'avait dit, euh, bah, un des premiers trucs que tu peux faire très concrètement, c'est faire des photos, faire un book photo. Et puis euh, là, prends-toi euh, deux jours et tu t'inscris sur toutes les agences de pub. Et ça, je l'ai fait en fait. J'ai fait mes photos, je me suis inscrit sur toutes les agences de pub. Et voilà, j'ai avant même de commencer mes cours de les cours du foyer là où je faisais ça tous les jours, j'ai envoyé tout ça.
0: T'as fait, Attends, je t'arrête là, mais les, les photos, tu les fais euh, Tu sors ton iPhone, tu fais des selfies ou
1: Non, non, non. Alors la, la, la petite histoire qui est assez drôle quand même, c'est que mes photos ont été payées par le CE de mon cabinet de conseil. <rire> c'est une belle ironie. Ça. Voilà. Ouais, c'est finalement, j'ai réussi à convertir un truc. midi me dit, ils ont pas voulu me donner ma rupture conventionnelle, mais ils vont me payer mes photos. Parce que dans le CE, il y avait un truc genre, faites vos photos de bébé, de famille, je sais pas trop quoi. Et moi, j'ai dit, ok, ouais, je vais prendre ça. Et j'ai réussi à me les faire payer par le nom pour me faire mes, mon book, en fait. Donc, t'as un book pro dire. sous le bras et t'es étudiant. Ouais, exactement. Et là, je commence les cours. Donc, j'avais déjà fait quelques cours. Donc, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Et je, et je commence, en fait, assez rapidement à avoir des coups de téléphone pour passer les castings. Parce que, voilà, euh, mon profil euh, intéresse. Je passe des castings sans être pris parce que on est, les castings de pub, on est souvent beaucoup et ils en prennent un, donc c'est un peu la jungle. Mais j'ai ce gros avantage, c'est qu'on m'appelle souvent pour passer des castings. Donc là, euh, ça me permet d'apprendre ce que c'est que faire un casting devant une caméra euh, et puis en même temps, je prends mes cours. Et ce qui m'aide aussi à constituer un dossier de « je cherche une activité pendant les trois mois où je suis pas en activité ». Attends, là, je t'ai
0: perdu. C'est quoi, les trois
1: mois où tu t'es pas en activité? Bah, c'est, tu sais, c'est ce que je disais, c'est quand t'as pas, quand t'as pas la rupture conventionnelle, après trois mois d'inactivité, tu peux refaire une demande à Pôle emploi pour retoucher tes droits.
0: Oui, ok, pardon, oui.
1: Tous Les castings que je fais, là, ça me permet de constituer un, un dossier qui me dit, genre, voilà, regardez, Pôle emploi, je suis en train de, je suis en train de chercher du boulot, quoi. Je cherche, je, je suis en activité, quoi. Okay. Donc euh, ça, ça s'est plutôt bien, euh, bien concordé. Pour je fais mes cours et en fait euh, là j'ai aucun plan. J'ai aucun plan. Je dis juste j'ai un an de cours et, et je kiffe quoi. Je prends des cours, je, je, je fais des répètes, euh, je lis des pièces, je vais au théâtre. Enfin euh, je, je m'imbibe quoi. Moi il faut préciser que j'avais aucun contact dans le milieu. Enfin j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis proches, j'ai pas de qui est dans ce milieu. J'y allais vraiment dans le noir, sans, sans connexion du tout quoi. Ben du coup ça me, ça, me, ça me pose deux questions, ce que tu dis là. T'as eu besoin de te faire une culture, un peu théâtre Ah ouais, parce que je, je viens d'une un, culture scientifique, j'étais pas du tout littéraire dans l'enfance, je suis pas vraiment allé au théâtre quand j'étais petit vraiment cette envie de faire du théâtre est un peu une, une anomalie, je sais pas d'où elle sort mais elle est là. Je mes parents n'ont pas vraiment emmené au théâtre quand j'étais petit. Pourtant j'ai eu une envie de, de faire du théâtre depuis tout petit. Ce qui me plaisait quand j'étais en thèse et même à l'université, c'était de faire des c'était tout ce qui était présentation donc présenter en public. Quand j'étais consultant, ce qui me plaisait, c'était les rendez-vous aux clients donc c'était présentation publique. Enfin, voilà, mais j'avais aucun aucun contact dans le milieu et donc du coup, je savais pas vraiment en fait, je nageais un peu à, à vue. Quoi.
0: Quand tu fais des cours comme ça en, en école de théâtre, tu te spécialises déjà un peu entre théâtre, cinéma, pub, télé, radio ou, ou c'est généraliste Non,
1: la, la formation elle est plutôt théâtre, mais elle te prépare aussi pour des euh, pour autre chose. Mais elle est, enfin, elle, fondamentalement elle est pour le théâtre. Après euh, la télé, euh, bah, c'est les castings de pub que je passais. C'est comme ça que je regardais un peu comment ça se fonctionnait. Mais, mais non, j'avais vraiment aucune aucun désiderata particulier. Euh, ce qui me plaisait c'est plutôt la scène donc plutôt le théâtre versus la télé mais je disais je dis non à rien j'étais proche je, 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 là j'étais vraiment dans une période et je le suis toujours d'ailleurs à prendre un maximum autour de moi quoi. d'accord ouais Quand tu es en cours, comment tu construis ton parcours justement J'ai pas vraiment de, de stratégie. Je me dis juste, je, je m'investis à fond, c'est-à-dire que je vais tous les jours à mes cours, euh, je lis à fond, j'apprends mes textes, j'essaie de rencontrer un maximum de gens, euh, sachant que c'est des cours que je paye, donc tu, tu vois, je, ça m'investit d'autant plus dans le fait que c'est mon argent et j'ai pas de chômage, et donc ça, ça me responsabilise sur, le, sur, sur, cette, sur, sur ce choix-là. quoi. Et, euh, et en fait, les choses se font assez rapidement. C'est là où je, je suis hyper surpris, c'est que quand on rentre, je sais pas si c'est vrai pour, pour tous les gens qui font un, un, un choix de changement de carrière, mais j'ai l'impression que quand on change, du coup, on rencontre d'autres gens et là, on se crée son propre réseau. Et en fait, mon histoire, elle est, elle est aussi simple que ça, c'est que je rentre dans ces cours et hop, et on rencontre des gens et on, on travaille une scène avec quelqu'un qui dit « Ah, mais j'aime bien bosser avec toi parce que t'es sérieux, parce qu'on voit que tu mets de l'énergie, machin et tout ». Et en fait, ça s'est construit comme ça, c'est que j'ai travaillé des scènes avec des copains qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Et des copains me disent « Ah, bah tiens, on est en train de monter une pièce avec d'autres gens, machin. » Et hop, on rencontre d'autres gens par cette pièce-là qu'on connaît pas, qui font un autre cours, un machin, un truc. C'est En fait, c'est comme ça que je suis rentré dans, dans ce métier-là. C'est que j'ai rencontré des gens sur une pièce qui s'est pas faite et puis un jour, on m'a appelé en me disant, genre, euh, on a un des comédiens de notre troupe qui est parti, une troupe qui marchait très bien, on cherche un autre comédien, est-ce que ça t'intéresserait Et moi j'ai dit, genre, ouais, ça fait à peine six mois que j'ai pris des cours, et je me dis, bah grave, pour faire Avignon, pour partir en tournée et tout, je dis, bah ouais, carrément. Et en fait, c'est vrai que c'est la troupe dans laquelle je suis aujourd'hui, qui s'appelle Les Mauvais Élèves, euh, qui est mise en scène par Charlie Dino, et je suis rentré comme ça. Et en fait, c'est de contact en contact de copain qui m'a dit genre viens il euh, y a cette pièce là et puis en fait je rencontre d'autres comédiens qui, qui disent ah oh, lui il est sympa il bosse bien il, est, il correspond bien et paf 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 voilà.
0: ça me fait penser à ce que tu me disais tout à l'heure en off ça en fait t'aurais pas pu le faire si t'étais à temps partiel dans ton cours
1: ouais exactement Ouais, ça, c'est un autre point. Euh, un des conseils qu'on m'avait donné avant que je rentre, c'est, on m'avait dit, un de mes anciens profs euh, des cours du soir que je prenais, il m'avait dit, euh, le seul conseil que je te donnerais, c'est si tu te lances, lance-toi à fond. Parce que je me disais, oh, est-ce que je prends un temps partiel Est-ce que je bosse à côté pour avoir un complément de revenu Et en fait, je crois que ça a été le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de le faire à fond. Et donc c'est pour ça que quand avant de partir, je me suis dit je vais prendre, je vais me mettre de côté pour avoir euh, safe en sécurité euh, pendant euh, un an quoi. Et euh, ça je pense que j'aurais pas pu le faire si j'avais, j'aurais pas pu rencontrer tous ces gens là si j'avais fait ça à temps partiel parce que le fait de répéter de, enfin c'est bizarre c'est que ça marche assez assez naturellement c'est que les gens autour de toi quand on voit que les gens sont sérieux on a envie de bosser avec ces gens-là et c'est vrai aussi dans le théâtre même des gens qui sont plutôt jeunes un gars qui veut monter une troupe il dit bah lui je sais qu'il bosse bien lui il est sérieux il sera à l'heure au, au répète et ben on s'entoure de gens qui sont sérieux quand on veut monter un projet et c'est comme ça qu'en fait j'ai rencontré assez rapidement la troupe dans laquelle je suis
0: enfin sérieux et
1: disponible quoi sérieux et disponible ouais complètement complètement
0: donc Antoine ce que tu me dis c'est que là t'as six mois de cours dans les pattes et on t'appelle en te disant il nous manque quelqu'un pour notre troupe on a entendu parler de toi on aime bien ta façon de bosser et ouais. est-ce que tu peux venir quoi
1: Ouais et là je passe une audition pour entrer dans une troupe devant Charlie et Lino et je suis pris et là euh, s'annonce une période de répétition et ouais et là, je, là je signe des contrats c'est mes premiers contrats euh, premiers contrats de comédien quoi d'acteur avec euh, des répètes euh, et puis on, on commence à jouer euh, des dates euh, en province puis Avignon puis Paris puis voilà ouais, la chose c'est est parti et parti sans que j'ai le contrôle ou quoi que ce soit quoi. Du coup tu saches les cours pour euh, pour honorer tes contrats Ouais à la fin de la première année donc ça faisait même pas six mois je commence à être en répétition de façon intensive on part en résidence parce que quand on crée un spectacle souvent on part en résidence et là je peux plus euh, accéder au être au cours et notamment préparer le spectacle de fin d'année du cours mais bon mes professeurs me disent c'est génial vas-y fonce bien sûr qui va quoi mm -hmm.
0: Ça ressemble à quoi à un contrat à Ton premier contrat en... Mon premier
1: contrat, c'est bah, c'est un contrat de représentation. C'est un cachet, alors, euh, on pourra revenir sur le statut d'intermittence, c'est une autre étape importante. C'est un cachet, c'est 12 heures euh, où on est payé. Alors Ça dépend des, ça dépend des productions, enfin ça dépend des, des cachets, mais ce, le minimum, je crois, d'un cachet, ça doit être 80 euros. Ça peut aller jusqu'à euh, milliers d'euros euh, pour un cachet de 12 heures. Et les 12 heures sont importantes parce que c'est ce qui permet d'après de cumuler des heures pour faire l'intermittence. Et donc, pour premier cachet ça doit être 150 euros.
0: D'accord, oui. Attends, et si on refait le film, entre le jour où tu as commencé un peu discrètement tes cours de théâtre, en sachant que c'est un truc qui te plaisait, ouais. ton premier cachet, tu as eu combien d'années à peu près entre les deux
1: Ah, c'est long. Hein. Bah, si je suis vraiment honnête, honnête, euh, moi, l'envie de faire du théâtre et d'être sur les planches, c'est depuis que j'ai 18 ans. Euh, moi, je me souviens d'avoir une conversation avec mon père à l'époque, euh, à la sortie du bac. J'étais en première année de prépa à me dire genre j'arrête tout, je me lance dans le théâtre et, et là euh, conversation de père-fils à dire euh, ouais mais ce serait bien que tu continues t'es doué dans ce que tu fais mais on verra après et c'était un bon conseil parce que je regrette pas du tout d'avoir fait des études et puis d'avoir fait les métiers que j'ai fait mais entre le moment où, où j'ai une envie, le commencement d'une envie de faire du théâtre et le premier cachet, il s'est passé pff, 12 ans je sais pas ouais et entre
0: ta première action en vue de devenir acteur et ton premier cachet il y a eu combien de temps Un an ah non, ok.
1: Bah, le jour où j'ai posé ma c'était un 1er juin. 1er juin 2013, je crois. Et puis, ouais, j'ai signé mon premier cachet en juin 2014. Et là, 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 pour le coup, c'est allé très, très, très vite. Là, j'ai eu une chance inouïe parce que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Mais moi, j'y crois pas trop, là. C'est pas normal, quoi.
0: <rire> Donc là, tu signes ton premier cachet, premier contrat. Tu pars au Festival d'Avignon.
1: Et après, là, il y a une étape importante, c'est que du coup, j'ai mes premiers cachets, ce qui me permet de cumuler des heures pour mon intermittence. Tu peux nous parler un peu de ça euh, pour venir à ce que je disais c'est que j'ai eu la chance donc du coup d'avoir mon, mon chômage de façon rétroactive euh, mon chômage de l'époque où j'étais consultant et j'avais un an de chômage en gros et donc j'ai mes premiers cachets et il faut pour devenir intermittent ce qui est en fait l'intermittence c'est le la caisse chômage des gens du spectacle et il faut cumuler 507 heures pour pouvoir y avoir accès. Et donc du coup, là, j'ai mon premier cachet. Et là, je commence à jouer à Avignon, à avoir mes dates de tournée, avoir à, à jouer à Paris. Et donc là, je cumule, cumule des cachets, donc je cumule des heures, qui me permet d'avoir 507 heures. Et là, la beauté du moment, c'est que je finis mon régime général, mon chômage du temps où j'étais consultant, au moment où j'ai mes 507 heures. Donc il y a une sorte de transition où j'ai pas de temps de, de battement. La chose se fait dans la suite. Je, je dois dire, j'ai le cul de bordé de nouilles. Pardon. Excuse mon French. Et donc arrivé mes 507 heures, boum, j'ai mon intermittence. Et là, l'intermittence, je dois dire qu'on vit dans un pays qui est une exception européenne, voire mondiale, c'est qui permet aux artistes de vivre en dehors des projets. Parce que le cachet, un cachet, ce que je dis, c'est 120 euros le cachet. Euh, si on joue euh, quelques dates dans le mois, on a, on peut avoir euh, 400, 500 euros, quoi. Mais c'est pas assez pour vivre. Et l'intermittence permet de combler, euh, combler le reste. tu
0: fais une bonne transition, j'allais te demander. Je oui. pense que dans ton métier, c'est comme Vincent qui a fait le premier épisode, qui fait de l'éco-pâturage, je pense que personne ne connaît ça. La, la vie de comédien, on l'imagine, on la fantasme un peu parfois, je pense, on, on l'idéalise. En vrai, ça ressemble à quoi ta vie Quand on est un comédien en France, à quoi ressemble le, le job et la, la vie de tous les jours
1: alors c'est un changement radical avec mon ancienne vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas des horaires de bureau de 9h à 20h, 19h, enfin je sais pas, ça dépend les horaires de bureau des gens. Quand on devient comédien, il faut oublier ce paradigme, on change complètement. L'emploi du temps n'est plus du tout le même, le gros chamboulement il est là je dirais. Il y a des moments où on ne va pas compter nos heures, ça va être des heures qui ne vont pas être payées parce que c'est des répétitions. Même on s'en rend pas compte, c'est-à-dire que même quand on n'est plus à bosser, on y pense. Puis après on va avoir des périodes où on joue et là aussi c'est très intense. Même si on joue deux heures dans la journée, mais la journée elle est quand même omnibuslée avec cette échéance qui à la fin de journée, je joue. Et puis après il y a les temps de répétition, donc c'est très éclectique en fait le planning. Aucune semaine, aucune semaine se ressemble. Et puis ça va dépendre de l'activité qu'on a. Quand tu vas jouer un soir, deux heures un samedi soir ou un dimanche, il y a quoi derrière Ça commence dès le matin. C'est très particulier. Les gens disent ah, mais attends ça va. Il faisait partie des gens qui disaient ça aussi avant. Ils disent, ah, ça va, tu joues deux heures dans la journée, c'est pas c'est pas correct Mais non, ça commence. On se lève le matin, on sait qu'on joue le soir et donc ça prend une énergie intellectuelle et c'est éreintant en fait. On n'est pas dans une activité de bureau comme je faisais avant à faire des slides de, de 8h à 20h mais, mais là on est dans un truc il faut se préparer puis on arrive, on arrive longtemps à la, au, au théâtre on s'échauffe euh, puis toute la journée on, on, on pense. Puis il y a des situations aussi où je joue le soir et la journée je répète une autre pièce pour un projet qui est dans X mois. C'est ce que je voulais te
0: demander, justement, quand t'es crevé, comment ça se vit quand t'as une représentation le soir et le matin t'es un peu, un peu déprimé ou t'es pas au top, quoi. Tu sais, les, les journées. Ah ouais,
1: journées c'est la beauté de ce métier, c'est que. C'est que souvent, les jours, on se dit, oh là, là j'ai pas envie d'y aller, ou comment je vais regarder la même motivation tous les soirs, euh, quand on joue deux mois, ou trois mois, euh, tous les soirs à Paris. Euh, ben, en fait, c'est bizarre, on la trouve, elle, elle vient, euh, elle peut venir deux heures avant, elle peut venir une minute avant, euh, et puis tout d'un coup, on se dit, putain, en fait, c'est génial, c'est un truc de fou ce que je fais, et là, la motivation revient. Mais il y a des moments où on n'est pas bien, il a des moments où on est malade, on est obligé d'aller jouer, et on peut pas poser de RTT, hein. Enfin, on peut pas poser de jour off euh, quand on joue tous les soirs, c'est pas possible. C'est ultra exigeant, en fait. Et puis, les jours où c'est dur, où les répétitions, ça se passe pas comme on veut, et où on est en résidence, on est loin de chez soi, parce qu'on part deux semaines à la campagne euh, répéter de façon intensive, et on se dit oh là là, c'est dur, euh, j'arrive pas, ou... Je... Moi, je me rappelle toujours de ce que c'était mon quotidien euh, d'avant, quoi. Ce que c'était de prendre mon métro, ce que c'était de, de faire des slides sur un ordinateur, et là, ça passe, quoi.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre l'idée que tu te faisais du métier de comédien et ton quotidien aujourd'hui non,
1: parce que j'avais pas d'idée préconçue. C'est peut-être un plus, c'est que je savais pas ce que ça allait être. Comme j'avais aucune aucune connexion dans le milieu, je savais pas ce que c'était que le quotidien de ce métier. Donc je le découvre encore aujourd'hui et, euh, et j'adore. Enfin moi, ça me convient parfaitement. Après, ça a des désagréments, mais ouais, c'est un truc de fou. Et même quand c'est dur, parce que bien sûr que c'est dur. Il y a des jours où on n'a pas envie d'y aller, il y a des jours où on se sent mal, il y a des jours où on se dit putain, mais pourquoi j'ai fait ça Je pense que j'ai pas d'enfant, mais je pense que c'est comme avoir des enfants. C'est euh, c'est dur d'avoir des enfants. Il faut se lever tôt, on est réveillé, il faut s'en occuper 24 sur 24. On se dit oh là là, c'est dur. Et puis il y a un sourire, une intention, une discussion avec son enfant. Enfin, je, je dis ça, j'ai pas d'enfant. Hein. Mais je pense que ça ça fait oublier tous les désagréments qui est à côté. Le théâtre, la scène, c'est un peu ça. Comme un sportif qui s'entraîne six mois durant et il vomit à chaque fin d'entraînement et puis quand il fait la course et il gagne, il dit bah, « ça va aller le coup bah, ». Il y a un peu de ça, je crois.
0: C'est quoi l'aspect un peu moins fun du boulot Et évidemment aussi, c'est quoi l'aspect vraiment fun selon toi Qu'est-ce qui te plaît vraiment
1: l'aspect moins fun on va commencer par ça indéniablement c'est le c'est l'emploi du temps c'est très compliqué parce que c'est pas stable quoi. ma compagne elle, elle a un boulot dans un bureau donc elle a ses journées de 8h à 20h et donc du coup on n'est pas du tout sur le même rythme pour les vacances l'organisation c'est compliqué parce que moi c'est difficile de dire en avance je vais prendre des vacances parce que si j'ai un projet qui tombe ben, voilà, ou j'ai des répétitions Enfin l'emploi, la gestion de l'emploi du temps c'est est le plus douloureux à mes yeux
0: c'est marrant parce qu'on en a pas reparlé là mais j'ai demandé à Antoine de me montrer un truc euh, qu'il voulait me partager un peu de sa vie d'aujourd'hui euh, et le truc que tu vas montrer c'est ton planning ton agenda ouais en me disant regarde le, le bordel que c'est ouais
1: et puis c'est le bordel et puis en fait même quand on commence un peu à jouer je dis pas que je joue beaucoup mais mais qu'on nous propose un truc de en fait quand on commence aussi ce qui est génial c'est que on rencontre d'autres troupes et c'est un peu une l'effet boule de neige quoi donc des gens pensent à vous pour d'autres projets et le, la, la grosse complexité c'est de dire genre de dire non quoi alors que moi je suis encore en dire j'ai envie de dire oui à tout et là là par exemple aujourd'hui j'ai pas grand chose là j'arrive j'ai fait une tournée là qui c'est de octobre enfin, début octobre et là de octobre jusqu'à décembre c'est très très calme et je ne pouvais pas le prévoir quoi ah oui. C'est très très compliqué. Donc là, on pourrait dire genre ah c'est à ce moment-là je devrais caler des vacances ou je devrais dire aux gens ah ben bah là je suis libre. Mais là, bien sûr c'est à ce moment-là où on ne nous appelle pas. Et puis quand on commence à bosser, c'est là où on vous dit ah, attends j'ai un projet pour toi, ça pourrait t'intéresser. Là on dit bah non je peux pas parce que je suis en répétition, parce que je joue. Voilà. Donc ouais l'emploi du temps c'est définitivement le truc le moins fun. Est-ce qu'on pourrait un peu faire un,
0: un parallèle entre le, les fois où on cherche du boulot et où on n'a pas encore signé un contrat, on est un peu en galère et on n'ose pas partir en vacances, on s'interdit de vivre. Est-ce que c'est comparable à ça ou c'est un peu différent?
1: Oui il y a un élément de comparaison mais la grosse différence c'est que quand on recherche un emploi on est entre deux emplois il y a quand même cette épée d'amoclès de dire genre il y a la culpabilité de pas avoir un emploi je sais pas comment le dire ou la recherche de dire genre il faut absolument que je retrouve plus rapidement un emploi enfin je la, je la comprends cette culpabilité alors que dans mon cas là par exemple la période de creux que j'ai en ce moment elle est que temporaire parce que je sais que dans deux semaines je reprends des répétitions
0: c'est inhérent au boulot, en fait.
1: Exactement. Et je pense qu'il faut l'accepter. C'est un rythme qui est complètement différent, qui est pas du tout de celui de la majorité des gens et pas celui de sa compagne ou de sa famille. Les planifications des vacances, c'est impossible. Je suis pas sur des rythmes mois d'août, mois de juillet. Déjà, le mois de juillet, je bosse. Mois d'août aussi. Et donc ça, il faut l'accepter. Et plus difficile, c'est de le faire accepter à ses proches. Bon, et alors, c'est quoi l'aspect qui te
0: nourrit le plus
1: Ouais, bah, l'aspect qui me nourrit le plus, c'est que j'ai l'impression de pas bosser, quoi. C'est à Paris-Cliché, ton premier intervenant disait la même chose, mais moi, j'ai l'impression de jouer. Puis, je rencontre plein de gens, j'ai la chance de tourner un peu partout en France, donc c'est des expériences de dingue. Il y, y a vraiment un esprit créatif, moi, qui me, qui me remplit énormément, quoi. Et que je soupçonnais pas au début. On pense que acteur c'est euh, réciter un texte, mais il y a il y, y, y a plein de trucs dans la création d'un personnage, même de la mise en scène. Donc on est dans une troupe, créer un spectacle. C'est une petite entreprise aussi. C'est comment on peut changer quelques trucs pour qu'on ait plus de public. Enfin, faire des faire des affiches, rien. Enfin, ce côté créatif qui me nourrit énormément. Ouais. Et puis euh, la jouissance de jouer quoi. C'est une vraie jouissance là, pour le coup.
0: Il y a trois questions un peu tricky qui me qui me taquinent un peu. La première, c'est euh, pour ceux qui connaissent Antoine, euh, vous savez qu'il a une tête d'acteur. La question, c'est ce que je te demandais tout à l'heure un peu en coulisses, est-ce que tu penses que Monsieur euh, Monsieur Dupont, avec une tête un peu plus normale, peut faire son trou et surtout sans aucun
1: réseau Ouais, ouais. Moi, je crois pas à ce, à ce truc du, de la gueule. Il y en a pour tous les goûts et il y en a pour tout le monde. Euh, franchement, euh, il y a un nombre incalculable de gens qui veulent monter des trucs et ils cherchent des gens euh, normaux. Le côté gueule, je pense que ça se cantonne à la publicité. Où, effectivement, quand on s'inscrit dans des agences de pub, les gens cherchent des gueules où, parce qu'ils ont besoin tout d'un coup. Moi, je suis roue, par exemple. Ils recherchent des roues et ben voilà, je tombe dans la catégorie, donc c'est bien quoi. Euh, donc là, oui, sur ce domaine-là, mais non ça j'y crois pas et je pense que tout le monde peut le faire en plus c'est ça qui est dingue avec ce métier je, je, je crois pas au don moi je me sens pas vraiment je, en plus je me trouve assez nul pour être tout à fait honnête mais je, je pense que tout le monde peut le faire en plus c'est ça qui est dingue la,
0: la deuxième question c'est aussi dans les gens qui nous écoutent Évidemment que la question des sous, elle compte. Toi tu as fait les choses un peu de façon euh, un peu hardcore en partant sans chômage, euh, enfin un peu le couteau entre les dents. Aujourd'hui, maintenant que tu bosses, maintenant que tu es lancé, on a bien compris le la complexité du planning et l'irrégularité des offres. Mais est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui sans être euh, une star internationale Est-ce qu'on peut plus que survivre, tu vois, vivre de ce job
1: Alors, Clairement, euh, mais ça ça tient à une seule chose, c'est l'intermittence. Donc faut croiser les doigts pour que ça reste et ça c'est vraiment une des beautés du système français. Je sais que c'est souvent ce truc là pour pas faire de la politique mais sur le truc on tape souvent en disant oh, ça coûte de l'argent mais en fait ça coûte pas d'argent puisque c'est une caisse qui est subventionnée uniquement par les artistes et moi je l'ai découvert ça en fait, j'étais le premier à dire attends euh, c'est quoi ces saltimbanques qui vivent sur le dos du, du contribuable alors qu'en fait c'est faux c'est un mensonge et c'est ce qui permet de vivre c'est ça quoi, donc euh, moi je, je suis un fervent défenseur de truc là après pour rentrer vraiment dans le détail euh, je gagnais avant, je gagnais quasiment 3000 euros, un peu moins de 3000 euros, aujourd'hui euh, bah, pareil ça fluctue selon l'activité mais euh, en gros quand je travaille pas là, par exemple un hein, mois où je vais pas beaucoup travailler là, je, Gagner 1500 euros et quand je travaille euh, bien, je gagne 1800 euros quoi. Donc euh, j'ai divisé par deux euh, ce que je gagnais, mais euh, de toute façon, euh, je dépensais pas énormément avant. Euh, j'ai pas du tout l'impression de me, me restreindre. C'est un truc de fou. J'ai même l'impression de faire plus de choses. Je sors plus au théâtre, je vais plus voir des trucs. Tu vois, c'est un budget que j'avais pas avant, j'avais pas le temps. Et là, j'ai moins d'argent, j'ai l'impression de plus faire de trucs. J'ai pas l'impression de partir moins en vacances. C'est compliqué l'organisation des vacances, comme je le disais, mais euh, non, non, je vis mieux, mais j'ai l'impression même financièrement. C'est bizarre alors que je gagne deux fois moins. Mais j'ai plus de temps pour dépenser mon argent, peut-être. Je sais pas. Après, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai l'intermittence. Moi, j'ai plein de copains qui ont pas eu l'intermittence et qui sont obligés de travailler à côté. Donc, euh, j'ai cette chance-là d'avoir, euh, d'avoir l'intermittence. Sinon, je pourrais pas vivre. Clairement. Sans l'intermittence, avec juste des cachets, euh, je pourrais pas vivre. Aujourd'hui
0: merci d'être allé dans le détail parce que je pense que c'est toujours un peu les mêmes questions il y a évidemment le fait de trouver son orientation trouver sa voie évidemment mais il y a aussi tout le blocage et 90% du blocage c'est quand même un peu
1: la peur de, de pas survivre et je le comprends parce que surtout d'autant plus dans ce métier là c'est très compliqué d'avoir une stabilité, stabilité dans l'emploi du temps et stabilité dans le salaire et c'est ce qui définit le confort c'est quand même ça quoi stabilité du temps et stabilité financière et ce métier ces deux ces deux, ces deux points là sont vraiment vraiment pas certaines, quoi. et donc moi je l'entends et et moi, je fais partie des, des « lucky ones », quoi. Mais je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont obligés de bosser à côté, quoi. Si c'était à refaire aujourd'hui,
0: comment tu ferais les choses Quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut te suivre Et aussi, est-ce que tu referais ça
1: euh Ouais, sans hésiter. Si je j'étais à refaire, je le referais euh, sans hésiter. En plus, je je vois pas comment je le ferais différemment. Enfin, j'ai une chance inouïe. Vrai, ça arrivait très, très vite. Ce serait mentir que de dire euh, « j'avais tout prévu ». Moi, j'étais plutôt parti pour euh, « j'essaye ». Je coche une case pour dire genre « je l'ai fait, je l'ai tenté, mais je ne m'étais pas du tout dit que ça, 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 j'en vivrais ». quoi. Mais vraiment pas. Hein. Je ne m'étais pas mis d'objectif et donc là, là moi, c'est que du bonus là, depuis le début. Quel conseil tu
0: donnerais à quelqu'un qui, euh, qui voudrait te suivre et qui voudrait… Euh... Vivre ça aussi.
1: Ben, ça va paraître stupide, mais euh, il faut tenter le coup. Euh, je pense qu'on a tous des désirs un peu cachés ou euh, non assumés, euh, mais c'est une chose de, la, de les sentir et puis de les mettre en application. Et je, je pense que c'est la même chose quand on veut se lancer dans la ferme. C'est tellement exigeant que ça pardonne pas, quoi. Mais euh, la seule façon de savoir si, si, si on est fait pour ça, c'est de se lancer, quoi. C'est de sauter. Et lorsqu'on se dit, euh, bah, il y a quand sautant sautant que je vais savoir, et ben, quand on a ça dans l'esprit, ben, ça rend le saut plus facile et je rappelle que moi je suis vraiment pas d'une nature euh, tu vois qui prend des risques quoi donc euh, genre je me suis vraiment dit à un moment donné il n'y a qu'un moyen de le savoir c'est de tenter le truc
0: c'est assez extrême ce que tu dis en gros il ne faut pas forcément passer sa vie sur des tutos YouTube des blogs des forums de gens qui disent ah il
1: ouais, ah ouais, faut se lancer mais ça peut être un, ça peut commencer petit, hein. Ça peut commencer à, dans mon cas, faire des petits cours le soir, euh, ou demander, ou demander à des gens quand on fait une présentation, euh, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, euh, d avoir, d avoir un retour peut-être un peu public. Euh, ça peut commencer comme ça et puis, puis après augmenter, augmenter. Il y a le frère d'un de mes très bons copains. Il nous avait dit un truc quand on avait 17 ans et qui m'a marqué. On se doit d'essayer. C'est une obligation. Et je crois que c'est vrai. Il faut se le dire ça. On peut pas finir sa vie en se disant genre ah merde je l'ai. Genre je l'ai pas fait. Et même si ça marche pas, même si on se dit genre on se, on se fout de ta gueule ou on se dit oh t'es merdé, eh ben on faut le faire. Et un truc que je vois que j'ai pas dit au début que le premier intervenant avait dit et qui est très très vrai. Le premier frein c'est nous. Hein. C'est incroyable. Moi quand j'ai pris la décision de le faire et que je l'ai dit, je me suis rendu compte qu'en fait le seul frein c'était moi. Tout le monde, enfin tout mon entourage, même les gens qui ont bossé avec moi, mes managers ont dit genre bah, c'est génial, vas-y fonce. On se met intellectuellement on se met une barrière en disant on se met tout un tas de raisons alors qu'en fait c'est à nous de péter ces raisons et de sauter. Et après ça marche pas, c'est pas grave quoi. La question
0: de la fin, on va essayer d'introduire dans ce podcast un nouveau concept au lieu de te demander ton bouquin préféré ou un truc comme ça. Je vais te demander de lancer un défi à ceux qui veulent faire comme toi, un seul. Je...
1: Bah, c'est dans la même veine que ce que je disais juste avant. Moi, le défi que je donnerais à une personne qui veut se lancer, c'est euh, prendre sur ses journées de congé. Donc, au lieu de partir, euh, je pars en région ou même partir euh, loin, c'est de prendre sur ses jours de congé, de sa propre paye, et de s'inscrire à un stage, cours de théâtre, et de le prendre vraiment sérieusement. Mais il faut que ça vienne de soi, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit son argent. Prendre deux semaines, une semaine, d'un truc hyper intensif où on fait huit euh, heures, euh, heures par jour de théâtre. Et là, déjà, ça donne une bonne, une bonne mesure de son goût et de sa, sa motivation.
0: Merci Antoine. S'il si okay. y a encore des, des gens qui nous écoutent à cette heure-ci, ils doivent te remercier aussi. Ouais, bah, super. J'espère que ça n'a pas été trop confus. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre 42 minutes. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent s'abonner, c'est sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres plateformes. On va se retrouver dans trois semaines à peu près avec un hors-série, un invité spécial dont je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et d'ici là, moi je vous confie une mission, c'est de parler de ce podcast à votre entourage, en tout cas à ceux qui cherchent leur voix, et de leur parler du groupe Facebook 42 minutes pour trouver sa voix. Et vous de votre côté, vous pouvez me laisser un commentaire, un avis, une idée, et j'essaierai d'y répondre. Et surtout en attendant, éclatez-vous dans vos boulots